0: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Am Ende war es jeweils ein sogenannter War Dog, ein Kriegshund. Zum Beispiel vor einigen Wochen, als amerikanische Spezialkräfte den IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi jagten, war es eben letztlich ein Hund, der ihn so in die Enge trieb, dass al-Baghdadi keinen Ausweg mehr sah und sich mit einem Sprengstoffgürtel selbst tötete. Und auch als ein Kommando der amerikanischen Spezialeinheit Navy SEALs Osama bin Laden stellte und letztendlich tötete, war ein sogenannter War-Dog maßgeblich beteiligt. Aus diesen War-Dogs werden deshalb in den USA wegen ihrer Leistung auch gleich mal Hero-Dogs, Heldenhunde, so werden sie genannt. Und über diese Hero-Dogs sprechen wir jetzt mit unserem Mann für alles Tierische, mit Mario Ludwig. Grüß dich Mario. Hallo Markus. Welche Hunde werden denn aber eigentlich eingesetzt für diese Spezialkräfte, ja, wo die Hunde dann eben mit auch in den Kriegseinsatz müssen?
1: Ja, das ist eine bestimmte Rasse, also die meisten War Dogs, die von den amerikanischen Kommandoeinheiten wie eben den Navy Seals eingesetzt werden, das sind belgische Malinois, mhm. das ist eine extrem triebstarke, eine arbeitswillige, eine sehr reaktionsschnelle Rasse immer hohe Arbeitsbereitschaft zeigt, aber auch selbstständig mitdenkt. Und ähm, Malinois, die sehen so ein bisschen im deutschen Schäferhund ähnlich, sind aber etwas kleiner und kompakter. Und das ist auch genau der Grund, warum viele Spezialkräfte eben diese Malinois gegenüber Schäferhunden bevorzugen. Weil jetzt, wenn jetzt ein Hundeführer bei einem Kampfeinsatz, da ist es einfach für den viel leichter, so ein Malinois mitzunehmen, wenn die zum Beispiel einen Tandem-Fialschirmsprung für aus einem Flugzeug absolvieren. Mhm. Allerdings ähm, bei Kommandoeinheiten außerhalb der USA, da setzt man auch schon mal auf deutsche Schäferhunde oder eben auch mal auf einen Labrador. Wow, also ein Malinois springt also tatsächlich mit einem Fallschirmer
0: aus dem Flugzeug. Was macht er denn sonst noch so? Also wenn er dann im Kampfeinsatz ist, welche Aufgaben hat so ein Wardog?
1: Der hat ganz unterschiedliche Aufgaben. Also zum einen, die haben eine sehr feine Nase, sollen die Sprengstoffe erschnüffeln in Form von Sprengfallen oder von Minen. Aber die sollen auch gerade, wenn es ein Kommandounternehmen ist, das in verwinkelten Gebäuden stattfindet oder noch schlimmer in unterirdischen Bunkersystemen, da sollen die versteckte Personen aufspüren, die sollen die stellen und möglicherweise sollen die, die auch unschädlich machen. Ja, aber dafür, Mario, müssen die ja tierisch trainiert werden, diese Hunde, ne? Und das werden die auch. Also ja. die Ausbildung beginnt so im Alter von acht Monaten. Die dauert mehrere Jahre lang, ist ausgesprochen fordernd. Also die lernen zunächst mal, und das ist das Schwierigste, ihre natürlichen Instinkte zu ignorieren und ausschließlich auf Kommandos von ihrem Hundeführer zu achten. Also eine der ersten Übungen für diese Hunde ist zum Beispiel, aufs Meer so weit rauszuschwimmen, bis sie das Ufer nicht mehr sehen können. wow Die haben auch eine sehr körperlich sehr harte Ausbildung, trainieren also täglich auf entsprechend schwierigen Hindernisbahnen. Und dann lernen die natürlich Gefechtslärm, also zum Beispiel Gebäude. Maschinengewehrfeuer, Maschinengewehrfeuer, was noch schlimmer ist, einfach zu ignorieren. Die lernen, eine spezielle Atemmaske zu tragen, sodass sie dann eben allein oder im Tandemsprung zusammen mit ihrem Hundeführer mit einem Fallschirm auch aus ganz großer Höhe aus einem Flugzeug abspringen können. Also harte
0: Ausbildung. Wenn ich jetzt das mal so überschlage, ne, was da an Zeit reingeht, tatsächlich ja auch an Material, wenn die dafür Flüge trainieren und, und ähm, Flugunternehmungen machen und so, dann muss das ja auch eine ziemlich teure Ausbildung sein.
1: Ja, also wenn man Gerüchten glauben darf, also da unterliegt ja viel der Geheimhaltung, dann kostet eben eine Ausbildung zum Elitehund mehrere 10.000 Dollar pro Hund natürlich. Mhm. Dazu kommt, du hast schon gesagt, eine Spezialausrüstung, die kostet noch mal sehr viel Geld. Es schaffen auch nur ein Prozent der Hunde tatsächlich in eine Eliteeinheit reinzukommen. Die anderen werden dann in Anführungszeichen normalen Einheiten, normalen Armee-Einheiten zugeteilt. Äh, Im Moment sagt man etwa 3.000 Hunde dienen in der amerikanischen Armee. Was ist
0: das für eine Spezialausrüstung, die du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast?
1: Also diese War Dogs, die tragen zunächst mal äh, schusssichere Westen aus Kevlar. Die sind Super auf sie zugeschneidert, sind sehr leicht, sind aber auch ultra stark und schutzsicher. Diese Westen sind also auch noch mit infrarotfähigen Kameras ausgerüstet und die erlauben es eben dem Hundeführer auf einem kleinen Monitor auf eine Entfernung von bis zu einem Kilometer genau das zu sehen, was auch der Hund sieht. Dann hat der Hund auch noch so einen kleinen Lautsprecher, damit kann der Hundehalter eben ständig mit dem Hund kommunizieren und ihm Befehle erteilen. Und Kairo, das ist ein ganz berühmter Wardog, der war also an der Ergreifung Bin Ladens beteiligt, der trug noch zusätzlich sogenannte Dockels. Dockels, das ist so eine Wortschöpfung aus Dog, also Hund auf der einen Seite und Goggles Brille. Mhm. Und das war nicht nur zum Schutz seiner Augen gedacht, sondern diese Dockels waren auch mit einer Wärmebildvorrichtung ausgerüstet, sodass der Nacht sehen konnte. Meine Herren,
0: am Ende, Mario, kann man sich aber vielleicht auch noch eine moralische Frage stellen. Ne? Also ich meine, so ein Hund kann sich nicht aussuchen, am Militärdienst teilzunehmen. Findest du das vielleicht
1: unmoralisch? einen Hund solchen Gefahren auszusetzen, den mit in den Krieg zu nehmen? Also ich schon, aber generell ist es natürlich sicherlich eine Frage des Standpunkts. Ein Tierschützer oder ein Hundefreund, und da zähle ich mich jetzt auch dazu, wird natürlich sagen, ja klar, das ist unmoralisch, einen Hund solchen Gefahren aufzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt moralisch ist, einen Menschen in den Krieg zu schicken, muss das dann nicht auch für Hunde gelten? Also ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Und by the way, immerhin etwas im Kampf verletzte Hunde, War Dogs, die kriegen eine genauso gute medizinische Behandlung wie ihre zweibeinigen Kameraden. Und das ist vielleicht nicht so ganz tröstlich, aber vielleicht doch ein bisschen. War Dogs, die im Einsatz sterben, die kriegen ein Begräbnis mit militärischen Ehren. Hunde im
0: Kriegseinsatz, War Dogs. Manche von ihnen werden auch zu Hero Dogs, zu Heldenhunden. Was es damit auf sich hat, hat uns im Tiergespräch. Es ist Mittwoch. Dr. Marie Ludwig erklärt.
1: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.